Hvad er det, der har gjort, at man er gået fra at løbe nøgen rundt under vandslangen til pludselig at skulle have badetøj på? Forsker og Ph.D. Else Marie Pugliander har været i arkiverne for at finde ud af, hvordan synet på børns seksualitet har ændret sig igennem tiden, og hvorfor det har ændret sig. Hun har bladet igennem og analyseret fagbladet Børn og Unge fra starten af 70'erne frem til 2019. Resultatet mener hun peger på, at det fra slut 90'erne og frem til i dag i høj grad er frygt, der styrer synet på børns seksualitet. Det kan jeg se. Hvem kan du hente? Jeg skal ikke hente nogen. Jeg skal ind og tale med Tobias. I Bagsvær Børnehave møder jeg den erfarne pædagog Kirsten Wilhelmsen og den yngre pædagogiske leder Tobias Nygaard Jelkær Larsen til en snak om deres professionelle erfaringer og holdninger som pædagog og som henholdsvis mand og kvinde. Der skal jo bare én der mistænker mig for et eller andet til, så er mit liv jo nærmest ødelagt. Ikke? Mit navn er Rikke Bergqvist. Velkommen til... På et sort-hvidt foto kan man se to børn i børnehavealderen. De er nøgne, og de sidder og kigger på hinanden og griner. På et andet fotografi, bragt i en anden kontekst, kan man se en lille dreng, der også er nøgen. Han sidder og kigger på sin blottede tissemand. Billederne stammer fra fagbladet Børn og Unge fra 1970'erne og frem til 1990'erne, og er blot noget af det materiale, som forsker Else Marie Bukleander har undersøgt som led i sin Ph.D. Ja, det har været enormt spændende at dykke tilbage i, i bladene her i Børn og Unge, og der må jeg da sige, at det har da været overraskende for mig at se, hvor frisindet det var. Måske det mest overraskende billede er et billede fra 1975, hvor man i Børn og Unge anmelder en seksuel oplysningsbog for børn. Og der er altså et billede af en dreng og en pige på omkring de 10, der sidder på, på en seng uden tøj på og smiler og griner, og så sidder drengen altså med en stor rejsning. Okay. Øh, og, og jeg tænker, hold da op. Øh, så altså, at se sådan noget øh, er jo altså virkelig at tænke, har det virkelig været muligt? Ja. Og det er derfor, at, det, at billedrejsen også i børn og unge har været så interessant, fordi at det bliver jo så tydeligt, i billederne på en eller anden måde. Det bliver det også i diskursen, den måde, man taler om det på, øh, men, men billederne går sådan direkte ind. Fotografierne, illustrationerne og artiklerne vidner altså med al tydelighed om, hvordan synet på børns seksualitet har ændret sig radikalt de seneste 50 år. Det kan jeg se, fordi at, øh, der tidligere i de første par årtier af bladet er et meget udtalt frisind, Både i den måde, man i bladet øh, taler om børns seksualitet og den måde, man viser børns kroppe på, men også øh, de historier, der er fra daginstitutionerne. Kan du komme med nogle eksempler? Ja, det, du har set? Øh, for eksempel så øh, er der jo øh, frem til øh, næsten øh, år 2000 øh, billeder øh, af nøgne børn i børn og unge, fotos af nøgne børn. 
Der er både fotos fra daginstitutionen, og det kan være, der er også artikler, som slet ikke handler om børns seksualitet, men hvor man bare har besøgt en daginstitution, og så, jamen, så er der, der er blandt andet en, en mandlig pædago- institutionsleder, som øh, render rundt på, på legepladsen med et, øh, med et nøgenbarn på, på hoften. Okay. Øh, og han er så lige fanget der. Han er blevet interviewet om, øh, om institutionssammenlægning og integrerede institutioner, og så har, har journalisten for børn og unge lige taget et billede af ham med, med et nøgenbarn på, på, på hoften. Og hvad siger det dig? Og det vil man jo aldrig se i dag. Altså for det første vil barnet ikke løbe nøgen rundt, for det andet vil han ikke tage det på, på skødet, og man vil aldrig vise det i børn og unge. Så det, det er der, man virkelig kan se, at der er noget, der har været anderledes. Der er også noget andet, der er karakteristisk for årene før nullerne. Det, man kan se, er, at pædagogerne ofte har været mere frisindede end forældrene. Så hvis nu pædagogerne har ladt børnene lege et eller andet, så kan der komme nogle reaktioner fra, fra øh, forældrene. Og det, man så tit diskuterer i artiklerne i børn og unge, det er, hvor skal grænsen egentlig gå? Hvor meget kan vi, kan vi egentlig tillade øh, for børnene? Mm-hmm. Men det er meget tydeligt, at grænsen er ret hvid, øh, og der er for eksempel sådan en institutionsleder, der siger, jamen vi er fuldstændig solidariske med børnene, så hvis lille Lise ligger og hygger sig i puderummet, så får hun lov til det, og vi husker hende bare lige på, inden moren kommer, hun skal tage bukserne på. Mm. Øh, <laughs> altså jo enormt frisindet ja. tale, ikke? Så, ja. så det, der karakteriserer det, er, at, at, at omgangstonen er fri, billederne er frie, og det, man hører fra institutionerne, er enormt frie. Og det var 70'erne og 80'erne? Øh, og, og, og op i 90'erne. Op i 90'erne ja, også. Ja, sådan lige groft sagt. Selvfølgelig er der nogle ja. udsvinge undervejs, men, men groft sagt er det en frisindet øh, periode. Ja. Men så i slutningen af 90'erne sker der pludselig noget, der med et kommer til at ændre, hvad pædagoger og samfund tænker om børns kroppe og seksualitet. Det vender jeg tilbage til om lidt. Først skal du nemlig lige høre, hvorfor Else Marie Bugliander har valgt at undersøge artikler, fotos og illustrationer fra lige netop denne podcast Moderskib, altså fagbladet Børn og Unge. Børn og Unge er et centralt blad for den pædagogiske profession, som er læst af rigtig mange pædagoger. Og øh, i løbet af de her 50 år, der er der i størstedelen af perioden udkommet mellem 40 og 50 numre om året. Derfor har øh, bladet jo påvirket pædagogerne, og derfor er det øh, væsentligt at se på, hvad er det for nogle tanker, hvad er det for nogle idéer, pædagogerne har mødt i det her blad. Og fordi det er så centralt et blad, så er det også altid de centrale eksperter og fagfolk, der udtaler sig. Og derfor har det været en, en meget god metode for mig, ligesom at se, hvad er det for nogle vinde, der har blæst? Hvad er det for nogle toneangivende synspunkter, der har været på feltet? Og endelig så er der jo altid pædagoger, der udtaler sig i bladet. Pædagoger, institutionsledere osv. Så derfor har det også været et vindue ind til til institutionerne i løbet af de her 50 år, fordi der er altid anekdoter øh, og så videre i bladet, som har gjort, at jeg kunne se øh, noget omkring praksisinstitutionerne ud fra artiklerne. Før forskeren kaster sig ud i analysen af børn og unge, laver hun sammen med psykologerne Karen Palleskov Munk og Palle Lindsø Larsen i 2012 en spørgeskemaundersøgelse kaldet Retningslinjeundersøgelsen. Den viser, at der over en årrække er sket store ændringer ude i praksis. 
Og i den undersøgelse kunne vi se, at der var sket en udvikling blandt andet i synet på barnets krop og og nogle praksisændringer omkring barnets krop. Vi kunne se, at der var indført en del retningslinjer, som enten gjorde doktorleje forbudte eller eller, begrænsede dem meget. Og vi kunne også se, at der var mange regler omkring nøgenhed, som de fleste steder var forbudt. Og så var der i den her undersøgelse nogle pædagoger, som havde været i faget i mange år, som sagde noget om, at det har været anderledes tidligere. De her retningslinjer omkring børnene, som, som var ret udbredte, som vi fandt i 64 procent af, af de medvirkende institutioner, de har altså ikke altid været der. Resultatet får buklianter til at undre sig over, hvad der har ført til ændringerne. Og det er altså derfor, hun kaster sig over næste led af sin Ph.D., nemlig analysen af fagbladet. Undervejs finder hun ud af, at det især er to begivenheder, der er med til at dreje synet på børns seksualitet over til at være noget potentielt dybt problematisk. Det ene handler om frygt for pædofoli. Det andet om frygt for, at børn skal begå overgreb mod andre børn. Frygten for pædofoli kan Else Marie Bugliander se opstå efter en meget voldsom sag i 1997. En sag, der ryster både pædagoger, forældre og samfundet helt generelt. Vastugård-sagen finder sted i 1997-1998 og er den første store sag i Danmark om seksuel misbrug i en daginstitution. Og øh, i sagen er der en mandlig pædagogmedhjælper, som idømmes øh, 3,5 års fængsel for seksuel overgreb på 20 børn i øh, en daginstitution i Gladsaxe, som altså hedder Vastugård. Øh, og man havde tidligere haft øh, fokus på seksuel overgreb i det danske samfund, men det var mest incest, man havde fokus på. Øh, og der har man jo ligesom som, øh, som dansker kunne sige, okay, det finder sted i nogle bestemte familier, men med sagen så bliver det pludselig noget, som alle kan have øh, teoretisk grund til at frygte, fordi det jo finder sted i en daginstitution, og så kan det i princippet ramme alles børn. To år efter Vadstrupgård-sagen sker der igen noget, der kommer til at skubbe til opfattelsen. En kulturel bølge skyller ind over landet. Det er en ny tanke om, at det ikke kun er voksne, der kan begå seksuelle krænkelser mod børn, men faktisk også børn, der kan begå overgreb mod andre børn, der pludselig vinder indpas. Det kan man også læse i Børn og Unge. Så øh, i 1999 øh, har børn og unge et, øh, et blad med et temanummer om børns seksualitet, hvor man på forsiden ser et meget øh, voldsomt billede af to børn, som øh, er i en form for klammeri med hinanden. Og det, når man så læser artiklen i bladet, er det meget tydeligt, at det sådan større børn begår seksuel overgreb på det mindre barn. Man ser det ikke på billedet, men det er tydeligt, det er det, det skal illustrere. Billedet er rødt øh, og, og signalerer far, far og... og øh, men det er stadigvæk et fotografi, ikke? Ja, det er fotografi, men man ser kun børnenes ansigter. Øh, men, men som sagt handler det her temanummer så om, børn krænker børn. Det er det, der er overskriften på det. Øh, og i det her nummer af børn og unge, der introduceres der et helt nyt syn på, på børn, som slet ikke er dukket op i bladet i de første 30 år, og som indebærer den tanke, at børn kan være seksuelle krænkere, at de kan misbruge hinanden seksuelt. Ja, det er som sagt et helt nyt syn. Ifølge Else Marie Bugliander har ændringerne uheldige konsekvenser. 
Altså, min forskning viser flere forskellige utilsigtede konsekvenser, som er problematiske. Altså, dels så er der det her øh, overdimensionerede fokus på børns seksualitet som problematisk øh, og som krænkende. Øh, og der vil jeg gerne slå fast, at der findes børn, som kan have en problematisk seksualitet, øh, og det er der børn, der har. Øh, det vil jeg gerne slå fast. Men problemet øh, har været, at man har fokuseret meget ensidigt på det, øh, og det er en lille minoritet af børn, som har den her problematiske adfærd. Men man har talt om det og behandlet det med så stort et fokus, som om, at det galt for alle børn. Og det har jo været med til dels at skabe en frygt for, at det var noget, man mødte rigtig ofte ude i daginstitutionerne. Men et eller andet sted har det også øh, gjort, at vi ikke har fået fokus nok på, hvem er det egentlig, der har den her problematiske adfærd. Øh, og det er vigtigt at få sagt, at, at børn, der har problematisk adfærd, er en minoritetsgruppe, hvis profil er betydeligt anderledes end gennemsnitsbarnet. Det er ofte øh, drenge i lige før puberteten, som har øh, forskellige vanskeligheder. Det kan være mentale vanskeligheder, det kan være krise i deres liv, det kan være noget, de har været udsat for i deres liv, øh, seksuel misbrug eller øh, vold osv. Derudover er frygten for pædofoli i daginstitutionerne med til at mistænkeliggøre især mandlige pædagoger. Retningslinjeundersøgelsen øh, har jo påvist, øh, at der i øh, en gruppe institutioner øh, var øh, særregler for mandlige pædagoger. Altså at i nogle institutioner måtte kun de mandlige pædagoger ikke tage børnene på skødet, eller de mandlige pædagoger måtte ikke skifte blive. Og der kan man jo se, at når noget går hen og bliver decideret diskriminerende for mandlige pædagoger, at så er vi også gået for langt i en frygtreaktion. Efter min kollega og jeg lavede den her undersøgelse, har der jo været en sag i ligebehandlingsnævnet, hvor der er faldet en, en, en afgørelse, at de her særregler for mandlige pædagoger er ulovlige. Så det er jo et, et klart tegn på, at at det her ikke længere fornuft, det, det er noget, der er drevet af frygt, fordi vi havner i en situation, som er uhensigtsmæssig, som faktisk er ulovlig og diskriminerende. Nu tager jeg dig med en tur til Bagsvær, hvor jeg har mødt to pædagoger til en snak om deres erfaringer fra praksis og om deres professionelle holdninger til det, det hele handler om i dag, nemlig børns seksualitet, forandringer og frygt. Hvem kan du hente? Jeg skal ikke hente nogen, jeg skal ind og tale med Tobias. I en gul oppusset villa fra 1903 ligger den selvejende institution Børnehaven Bagsvær. Hvordan kommer man derop? Her går 21 børn, og ude i forhaven bliver jeg mødt af et stærkt forsvar bestående af en gruppe drenge bevæbnet med nyindkøbte svær, som de modigt kaster efter mig. Heldigvis er der også en venlig sjæl, der fra sin trehjulede cykel hjælper mig med at finde vej til dem, jeg er kommet for at tale med. Oppe på det gamle hus, øverste etage, finder jeg de to pædagoger, som jeg har sat i stævne. Det er dig, der Kirsten. Det er en ung og forholdsvis ny i faget, og en ældre med flere års arbejde i rygsækken. 
en mand og en kvinde, der har forskellige erfaringer og måske også forskellige holdninger. Jeg sætter den til at optage. Pædagogisk leder Tobias Nygaard Hjelkær Larsen blev uddannet for 6-7 år siden, fortæller han. Og han har arbejdet i huset i under et år, da jeg møder ham. Kirsten Wilhelmsen blev uddannet fritidspædagog i 1984 og har været i huset i seks år. Skal jeg lige se, om jeg kan finde det her nede fra min taske? Fordi jeg, har taget jeg hiver min telefon frem for at vise dem et af de billeder fra børn og unge, som jeg fortalte om i starten, af en lille dreng, der sidder og kigger på sin blottede tissemand. Tror I, det vil øh, kunne blive bragt i dag? Altså, det vil jeg sige helt sikkert ikke. Nej. Den gavede pædagog Kirsten Wilhelmsen tror blandt andet, at det ikke ville blive bragt i dag, fordi der er sket en ændring i den digitale udvikling, og at det i sig selv er med til at puste til frygten. Der er jo sket en ændring på den måde, vi bruger billeder på. Mm-hmm. Hele den der digitale udvikling, hvor billeder kan misbruges. Førhen der havde vi jo øh, almindelige kameraer, hvor billederne skulle fremkaldes. Og de var ligesom i det forum, der var det ene billede. Mm. Hvor at det meget hurtigt kan komme ud på nettet og blive ændret. Altså, der er også andre grunde til det, der ikke kunne blive bragt i dag. Der er også kommet en helt anden forskrækkelse. Der er ikke så langt til sådan ham der, Torben Chris, ham komikeren der, mm. der lagde et billede op på Facebook, og han sad i bad med sin datter. Det, er rigtigt, ja. det var jo, jo rammerskrevet over, at man kunne sidde som far med at bade med sin datter. Ikke? Det, er jo, ja. at det, det var jo grænseoverskridende for folk at opleve. Ikke? Så snit det her billede, det ville være, det ville være voldsomt. Det noget mindre frigjorte holdning til børn og nøgenhed end 70'erne og 80'ernes Danmark kan også mærkes i hverdagen i Bagsvær Børnehave. Vil man se nøgne børn her hos jer i dag? Det må det kan du bedst svare på, fordi at, øh, det er den første sommer, jeg går ind i øh, som leder her. Altså her plejer de altid at have en rundt i underbukser. Mm. når vi har leget med vand. Og så er der jo selvfølgelig nogen, når, t- når vi skifter, at de så lige drøner rundt, indtil de bliver indfanget og får underbukser på. Men hvorfor egentlig? Ja. Yeah. Det er et godt spørgsmål. <laughs> altså jeg tænker, at der kan være sådan noget i, at det tror jeg også, vi har snakket om, i ikke at sætte de professionelle akavede situationer, eller i situationer, hvor de kan blive misforstået sammen med børnene. Altså det er sådan en beskyttelse af personalet i virkeligheden, at man har lavet de her regler. For jeg tror, hvis man sådan dykker ned i det pædagogiske omkring det, tror jeg jo ikke, der ligger noget. Altså jeg tror i hvert fald ikke, at nogen pædagoger vil skabe skyld eller skam over de kroppe, vi nu er født med. Eller at vi sådan ser børnene som sådan nogle helt vildt seksuelle væsener på den måde, som vi tænker voksen seksualitet. Men når du siger undgå misforståelser, kan du så være mere konkret? Det er jo pædofili og, og, og sådan noget, ikke? Som, som vi tænker ind i er misbrug af forskellige, forskellige karakterer. Ja, det, det kan tænker man. du ret i. Siger Kirsten Wilhelmsen og tilføjer, at hun også oplever, at der er mange børn, der selv siger, at de gerne vil have badetøj på. Tobias Nygaard Hjelkær Larsen har dog også erfaringer fra et andet sted, hvor de tog det her med nøgenhed ret så afslappet og havde en åben dialog om det. Vi havde sådan et, en udhuling i jorden, vi fyldte op med vand, og der... der jeg fik børnene lov til at rende nøgne rundt. Og så hvis der var et barn, der faldt og slog sig, og man skulle trøste, så kan man jo ikke sige, at nu skulle lige tage tøjet på først. Så man kunne godt ende i en situation, hvor man så blev nødt til at sidde med et barn. Mm-hmm. Hvad hedder det? Der vil altid være andre voksne, og sådan noget, hvilket jo klart gør det mere 
Man vil så ikke gå væk med det der barn, vel? Men så vil man sidde der med et barn på skødet og et håndklæde over sig også, fordi man gider heller ikke helt for tøj. Men, så det kunne faktisk godt være en, en situation der. Og er det noget, som der var udtalt? Vi havde samtale omkring, at det var helt i orden, at børnene skulle have lov til at bade frit. Men igen, der var også en meget stor fokus på børnenes grænser, så det var ikke noget, man opfordrede til. Så hvis børnene ville bade i deres underbukser eller et eller andet, så måtte de også gerne det, og så måtte vi jo så hente nogle skifter, hvis nu de ikke havde haft badetøj med. I Bagsvær Børnehave har de ingen forbud mod, at børnene undersøger hinanden og leger doktor- og numseleje. Og jeg ved også, det foregår, fordi at ja. uh, mit kontor ligger lige ved sådan et toilettet, så nogle gange kan jeg i hvert fald høre, der bliver flist lidt gevaldigt derude, ikke? Ja. Og så, så er det jo igen sådan, at man også lige vurderer, er det, er det to ligeværdige parter, ikke, der er i gang med noget, og lyder det som om, at det er sjovt og sådan noget, ikke? Og så, så, så det foregår der også her i huset i hvert fald. Men er der behov for styring af den slags leje? Det kan der være, mener Kirsten Wilhelmsen. Nogle gange så bliver man nødt til at lægge lidt mere forbud ind, fordi at der er måske nogle lidt større børn, som er interesseret i, i at undersøge de andre meget. Legedokter, mm-hmm. øh, lege, lege, Hvor de egentlig pådutter et yngre barn, at de skal lege de her lege. Så for at beskytte det andet barn og hjælpe dem til at sige fra, så må man også begrænse de lege lidt, mm-hmm. tænker jeg. Ja. Og er det noget, som øh, I så har, øh, altså de steder, hvor du har været, øh, har haft nogle regler om, eller er det bare noget, I har taget i situationerne? Hvis det er no- Jamen, det er jo så noget, vi har taget op, når det så har været et problem. Ja. Fordi ellers så oplever jeg egentlig, at det er rimelig frit. Mm-hmm. De to pædagoger oplever ikke selv, at frygt styrer deres syn på børns seksualitet i deres pædagogiske praksis. Heller ikke selvom børnehaven Bagsvær faktisk ligger i selv samme kommune, og ikke langt fra det sted, hvor den berygtede Vadstrup-Gårdsag fandt sted i slutningen af 90'erne. Det er også efterhånden en del år siden, og der er derfor også forskel på, hvad de forskellige generationer af pædagoger kan huske om sagen, og de efterfølgende år. Jeg kan ikke huske den der Vadstrup-Gårdsag, måske hvor lang tid siden er det? Er det mange år siden? 97. 97. Ja. Der var jeg syv år gammel. Det lyder som om, det har været noget, der var defineret. Det... Jeg altså, kan ikke huske, men jeg kan godt huske, at jeg har hørt om Sagen, der dengang rystede Danmark, og nok måske særligt pædagogerne, førte som allerede nævnt til en række ændringer, og også mistænkeliggørelse af mandlige pædagoger. Men hvordan er det så at være mandlig pædagog i dag? Tobias Nygaard Hjelkjær Larsen kan selvfølgelig kun svare for sig selv. Og han siger, at han ikke har oplevet at blive mistænkeliggjort, blot fordi han er mand og arbejder med børn. Men en gang imellem kan han alligevel godt mærke, om ikke en frygt, så i hvert fald en lille bekymring, der lurer i baghovedet. Fordi han er mand og arbejder med børn. Jeg oplever det ikke problematisk, men hvis man begynder at reflektere over det, tænker altså, der skal jo bare én, der mistænker mig for et eller andet til, så som mit liv jo nærmest ødelagt. Ikke? Det ved vi ligesom godt, det er et ordentligt stigma, man får puttet på sig. Så det er jo også, det er jo også rigtig angstprovokerende, hvis man begynder at tænke ud i de der katastrofetanker, ikke? Mm. Med, med hvad der kunne ske. Ikke? Så, så det, er, det er klart angstprovokerende. Så hvordan finder du balancen øh, mellem at forholde dig pædagogisk fagligt til børns seksualitet, og ikke ryge ud af den der angst frygt jeg tror, altså det jeg gør, det er, at jeg, gerne, jeg vil gerne tale om det. Altså ikke være berøringsangst omkring det. Altså forholde mig åbent til det og prøve at tage det ud fra et fagligt 
øh, synspunkt, og så er det selvfølgelig noget, jeg gør mig grundigt omkring. Jeg tager afsked med Tobias Nygaard, Hjelkær Larsen og Kirsten Wilhelmsen og børnene i Bagsvær Børnehave. Jeg fandt kontoret. Tak for hjælpen. Det er nemlig blevet tid til at runde af med et par ord fra Else Marie Bukleander. Hun siger, at hendes forskning peger på, at der er behov for en bedre balance i forhold til synet på børns seksualitet. Og så er det også vigtigt at få slået fast, at når vi har haft det store fokus på problematisk seksuel adfærd, så har vi forsømt lidt at tale om størstedelen af børn, som har en aldersvarende øh, seksualitet, som er en del af deres udvikling. Du kan se nogle af de billeder, jeg har talt om i den her episode, og få inspiration til refleksion. Det er i magasinet Børn og Unge nummer 4, 2022. Det var alt for denne gang. Husk, at vi altid gerne tager imod ros, ris, tip og idéer. Du kan sende det til podcastansvarlig Mikkel Pryts på mpz-bopl.dk. Mit navn er Rikke Bergqvist. Tak for nu.